0: You wanna talk money? Talk money, huh? Yeah. Habla dinero. Yeah. Move los ceros. We gon' show you how to move on eBay. We gon' show you how to move on Amazon. Yeah. Welcome to the journey, though. Hey. Welcome to econ. Let's get to logistics. Talking Pacific. How do you you Buenos días, tardes, noches.
1: Hoy estamos aquí en otro podcast más en eCommerce News. Yo soy Georgina, la redactora jefe, y hoy vengo acompañada por Noelia Lázaro, directora de marketing de PackLink, que vino a contarnos cosas muy interesantes. PackLink es una plataforma de comparación y contratación de envíos de paquetería para particulares y empresas, que yo creo que todos conocemos en el sector e-commerce. Y bueno, pues tengo el placer de hablar hoy con Noelia, quien nos va a contar un poquito más acerca de cómo son los hábitos de consumo, tanto en España como a nivel europeo. Porque una de las cosas que hace mucho Paclink es hacer, hacer estudios sobre este tipo de temas. Así que bueno,
0: bienvenida Noelia, ¿qué tal? Hola, muy bien, muchísimas gracias por, por la invitación y por este ratito que, que vamos a, a pasar juntas. Y bueno, sí, totalmente de acuerdo contigo de... Sí que nos gusta hacer muchísimas investigaciones, sobre todo porque, bueno, nosotros somos una plataforma tecnológica de, para envíos de paquetería. Entonces, bueno, pues es una plataforma viva y necesitamos, no necesitamos, sino que es al estar viva vamos metiendo nuevas funcionalidades de acuerdo a, al mercado y de acuerdo a las demandas que obtenemos de nuestros propios clientes. Entonces, bueno, pues para nosotros es fundamental tener las orejas bien abiertas y tener un feedback constante con con nuestros eh, clientes, tanto los profesionales como los, los particulares, para ir ofreciéndoles, bueno, pues la mejor de, experiencia de, de contratación de, de envíos, que al final es el, el objetivo principal que nosotros tenemos. Y, sobre todo, la gran ventaja es que al tener las dos plataformas, tanto la de particulares como la de profesionales, podemos tener los dos puntos de vista, ¿no? Lo que necesita el consumidor final. Yo, como que tengo un hijo, por ejemplo, estudiando en el extranjero y le quiero mandar un paquete, como eh, si tengo una página, un e-commerce en el que vendo zapatos y, y necesito una solución eh, logística para, para automatizar estos, estos envíos. Entonces, bueno, es muy interesante las conclusiones que se pueden sacar con, con ambos, ambas visiones.
1: Bueno, pues yo como pregunta principal, que es la que yo creo que a todos más nos puede interesar, de primeras es, ¿eh? ¿cómo es ese consumidor español y, ¿Cómo ha cambiado un poco después de la pandemia? Porque la verdad es que yo he cambiado mis hábitos de, de consumo, así que entiendo que la mayoría de la gente también lo ha hecho. Entonces, ¿qué
0: habéis visto desde Paclin sobre estos cambios? Eh, bueno, yo creo que lo más importante, eh, efectivamente, es lo que comentas ya no solamente esos cambios de hábitos de consumo, sino la oportunidad que nos ha dado la pandemia a, a los que nos dedicamos al mundo del e-commerce a llegar a clientes eh, a los que antes era casi impensable eh, poder llegar. ¿no? Creo que, que la pandemia lo que nos ha traído es una oportunidad para que personas eh, se acerquen a la, a la compra online, eh, más que nada porque no quedaba otra, ¿no? Teniendo en cuenta que quizá había productos a los que no tenías un, una accesibilidad en, en un entorno físico, pues ha habido personas que se han atrevido a probar el canal online que si no hubiera ocurrido esta situación de pandemia no se habría dado. Entonces, bueno, se han mostrado las ventajas que al final tiene ese canal online para un cierto público que en un principio era muy reticente, lo que ha dado un empujón bastante alto a nuevos, a nuevos targets o nuevos consumidores para, para el e-commerce, ¿no? No solamente nos vamos a centrar en ese target que era el famoso de 30 a 45 años, sino que sí que han llegado targets de una edad más madura, que lo han probado, que han visto que es cómodo, que funciona y lógicamente se han quedado. Entonces, bueno, pues ahora mismo es, eh, es la principal empujón y sobre todo la principal tendencia con la que nos podemos encontrar de, de aquí a los siguientes años. Ese crecimiento que ha habido, que, que se mantenga, y no solamente que se mantenga, que siga, que siga aumentando, ¿no? Y eso, bueno, pues se ha visto eh, precisamente en que ya nos encontramos en que en España el 80% de, de, de los encuestados que nosotros hemos hecho en nuestro último estudio de, de consumidores pues el 80% de, de las personas ya compran al menos una vez al mes o sea, esto es una pasada no que ya en la mente de, del 80% de las personas tengan el, el canal online como, como un canal en el que hacen por lo menos una, una venta o sea, una compra, perdón, al, al mes ¿no? y sí que estamos que, que, bueno, que, que cada dos semanas eh, ya estamos en un 22% entonces bueno, hay una gran gran oportunidad para, para el mundo online y sobre todo para el mundo e-commerce e ¿no? y
1: no leo yo me para pensar y es verdad que yo ya prácticamente todos los meses compro, pero sí que siento que en este 2022 parece que volvemos un poco a la normalidad y sí que veo que la gente mayor a lo mejor ya no estaría consumiendo tanto en el canal online. No sé si tenéis estudio un poco reciente que, que puedan hablar de esto de si es verdad que está bajando el número de compradores de edades más avanzadas.
0: Eh, nosotros en este sentido no hemos visto que, que haya una bajada. De hecho, lo que hemos es lo que hemos detectado, por decirlo de, de alguna forma, es que hay sectores muy muy específicos en los que sí que se ha crecido y en los que se mantiene. O sea, por ejemplo. Estamos hablando que la tecnología era un, siempre, era líder en productos eh, vendidos, sobre todo en el, en el mercado eh, español, y continúa, pero está muy, muy cercana la moda. O sea, están casi a la par, tanto la tecnología como las prendas de vestir. Eh, sí que había un sector en el que quizá era un poco reacio a la compra de ropa o de moda. ¿Por qué? Por el tema de las tallas. Y, y es un punto que, que se, se ha superado, ¿no? O sea, se ha visto que realmente tú te puedes comprar unos zapatos, por ejemplo, y que no hay ningún problema si te quedan grandes y los tienes que devolver porque el canal e-commerce te está facilitando mucho toda esta gestión de recibir y de, y de devolución. Entonces, eh, yo lo que sí que estoy viendo es que hay eh, sectores que sí que se están, eh, bueno, pues, estabilizando y que esos crecimientos que ha habido en la, en la pandemia que se, que se mantienen, ¿no? Y todo lo referente, por ejemplo, también al punto de, de regalos. no Yo creo que hay eh, determinados momentos de, del año que la mayoría de la gente no se los plantea si no es a través de compras online. Pues estamos hablando del Black Friday, de toda la campaña Navidad o incluso de, de la temporada de rebajas. O sea, lo primero que hace la, la gente es, es consultar el, el canal online. Entonces, bueno, ese, en ese sentido nosotros no estamos eh, detectando una bajada, sino al contrario. Estamos eh, detectando que hay un mantenimiento de, de consumidores y que y que, y que se va creciendo, vaya. Y a
1: nivel de devoluciones, sí que es cierto que ya cada vez más e-commerce ofrecen las devoluciones gratuitas, pero ¿qué tasas de devoluciones hay en España? Y luego, ¿no crees que a lo mejor esto se va a revertir también en el futuro? Porque también hay un consumidor más preocupado con el tema de la sostenibilidad y realmente las devoluciones no pueden ser siempre
0: gratuitas. Mira, yo para este tema siempre me fijo mucho en, en Alemania. Bueno, eh, Paglin estamos presentes eh, ahora mismo en más de dos. 12 países eh, europeos, pero los principales mercados para nosotros son España, Italia, eh, Francia y Alemania porque son los países que, que lanzamos primero ¿no? allá en el, 2000, eh, en el 2011. Eh, entonces bueno eh, nosotros estos mercados son los que seguimos más de cerca también porque junto a UK pues en, en tema de e-commerce son, son los líderes ¿no? en, en, en movimiento de, de productos y, y te digo que siempre me fijo en Alemania porque Alemania es un país que bueno pues su propia cultura llamémoslo eh, siempre ha ido más avanzado en el e-commerce tanto porque bueno está más desarrollado en tecnología y porque ellos ya tenían una cultura anterior respecto a la compra a distancia ¿no? Se compraba mucho a catálogo, entonces empezar a comprar online eh, les supuso... Bueno, pues ese gap que tuvimos que pasar en España, en Alemania, eh, fue muy fácil y se pasó de la compra a distancia a la compra online y, y el desarrollo del e-commerce en Alemania es, bueno, pues está muy muy avanzado. ¿Qué situación te encuentras en Alemania? Sí que es verdad que los alemanes son los eh, europeos que más eligen que se les entregue sus, sus compras en lo que nosotros llamamos punto de conveniencia o drop-off. Es decir, seguramente que todos muchos de vosotros cuando habéis hecho una, una compra por Internet os han dicho, ¿quieres recibirlo en, una, en un drop-off? ¿En un punto qué son? Pues tipo los lockers, las casillitas estas que te pone Amazon, ¿vale? Para que, que te dejen ahí el producto o mismamente en una tienda, una tienda que puede ser que tenga una, abertura, una apertura de mucho horario, ¿no? Pues lo que las típicas de ultramarinos, de chinos o, o de otro tipo de tiendas que te recepcionan y que te pilla cerca del trabajo y que tú al salir... O cuando te das un paseo, vas y lo recoges para evitar que el mensajero vaya a tu casa. Bueno, pues en el caso de los alemanes, el ochenta y tantos por ciento eligen esta opción. En cambio, en países mediterráneos como España e Italia, seguimos prefiriendo, perdón, que nos lo lleven o a la oficina o que nos lo entreguen en domicilio. ¿Por qué? Pues yo creo que es un tema cultural. Vamos un poquito por detrás en el tema del e-commerce y no estamos tan concienciados de la huella de CO2, de la contaminación que te genera y demás. Entonces, sí que es un punto que Alemania y Francia eh, son los consumidores más concienciados en este punto de contaminación. Eh, para evitar que el transportista vaya a mi casa, voy a recogerlo a este punto que sé que han entregado 20 paquetes a la vez. ¿Pero qué ocurre con las devoluciones? Bueno, pues en contraposición de lo que pudiéramos pensar, los alemanes son los que más devuelven. porque Pues por esa propia cultura que ellos tienen, de esa facilidad que saben que es la devolución, bueno, pues eh, están en torno a tasas de un 35% en devoluciones. De hecho, en, en encuestas estás y en estudios que hemos hecho, sobre todo en el tema de, de moda, porque sabéis bueno, que la moda, pues por lo que comentaba antes, el tema de tallas, es uno de los sectores en los que más devoluciones se generan. Bueno, pues muchos eh, muchos vendedores de moda eh, se encuentran con verdaderos problemas. porque, qué? Porque eh, directamente una persona de Alemania te pide dos zapatos iguales, pero de distinto número. Un 40 y un 41. Sabes que eso te va a generar una devolución. ¿Por qué? Porque ha pedido dos números, porque no está seguro de que con cuál de los dos se va a a quedar. Entonces todavía en España el porcentaje de devoluciones es más bajo. Estaríamos en torno, no llegaría al 20%. Entonces tenemos ahí muchísimo eh, un, un porcentaje muy, muy distinto al, al que tienen los alemanes. Pero yo entiendo que a medida que vayamos siendo un mercado más maduro, estas devoluciones aumentarán. Entonces hay un poquito de, de choque entre lo que es sostenible y que sí que es verdad que en algunos mercados lo tienen muy en cuenta los consumidores eh, porque piden que se les entregue la mercancía, no en sus domicilios, sin puntos en los que se sabe que con menos, pero ese punto no se tiene en cuenta en, en las devoluciones. Entonces sí que es verdad que, bueno, yo estoy totalmente de acuerdo que para un vendedor es una faena esa devolución. ¿Por qué? Porque no solamente es el coste del envío, de la devolución eh, al darlo gratis, sino que también estamos hablando de una mercancía que tienes inmovilizada. Cuando un zapato del 40 y del 41 te está viajando hacia la casa o hacia el punto en el que se lo vas a entregar ese cliente, es un stock que tú le tienes en movimiento y que no puedes contar con él. O sea, que no se lo puedes ofrecer a otro cliente. Entonces este las devoluciones van más allá del propio coste de envío, sino que te están impactando también en tu coste de, de producto que tienes que tener más eh, producto inmovilizado. Entonces, bueno, sí que es verdad que la tónica general a día de hoy es eh, dar las, las, eh, las devoluciones gratuitas y el problema con el que te encuentras es que, claro, si tú como e-commerce no las das las devoluciones gratuitas, no estás en igualdad de condiciones eh, que tus competidores, ¿no? Entonces sí que es verdad que, bueno, al final los e-commerce tendrán que hacer sus números, tendrán que ver ese margen de beneficios al que pueden puedan destinar y analizar muy muy bien eh, los costes, ¿no? Los costes logísticos tanto de envío como de devoluciones y a partir de ahí pues eh, hacer sus cálculos. ¿no? Vamos
1: a ver si dentro de unos años cuando el mercado en España madure un poquito más ha surgido alguna tecnología que facilite lo que es la compra de, de ropa online, que no sea necesario pedir tres o cuatro prendas para saber qué talla es la que mejor nos queda.
0: Hay muchísima innovación en este sentido, ¿sabes? Igual que los transportistas están eh, invirtiendo muchísimo en de para herramientas que optimicen rutas y para herramientas que, que optimicen eh, esta huella de carbono, eh, por parte de las e-commerce también, bueno, pues eh, cada vez eh, se invierte más en tecnología para para esto, ¿no? Para lo que tú digas, ¿no? dices, ¿no? Para, pues eso que haya como un probador virtual, que te puedas tú configurar. Entonces, bueno, yo creo que nos encontramos con, en una situación de, de crecimiento de, de mercado y, y lo que comentas tú, en unos años, pues nos estaremos acordando de esto y no tendrá nada que ver, ¿no? O sea, si miramos eh, a cinco años atrás, la situación del e-commerce eh, en cuanto a tecnología era totalmente diferente, ¿no? Entonces, bueno, esto al final es un mundo muy muy vivo y que y que va muy muy rápido ¿no? yo creo que como tú dices es un mundo muy vivo
1: y va muy muy rápido sí, sí justamente eso y, y luego Noelia eh, comparando al consumidor español con el consumidor europeo cuáles son las más, las grandes diferencias que hay entre entre los consumidores españoles y a nivel europeo qué nos diferencia más de ellos aparte por ejemplo lo que comentabas de de los lockers ¿hay alguna cosa así que a ti cuando has leído los estudios te ha llamado mucho la, la atención?
0: Bueno, yo para mí lo, lo que más eh, me llamó la atención es el, el gasto medio que tenemos en, en España en online. Yo me llamó muchísimo la atención que estamos en, en un gasto medio a los mismos niveles del de Reino Unido. Entonces, bueno, para mí eso fue una, una sorpresa tremenda, ¿no? O sea, nosotros los estudios que hemos hecho es que en torno a un 37% de los españoles su gasto eh, medio eh, mensual Está entre 50 y 100 euros y eso es un dato que, que coincide totalmente con, con lo que tienen en UK. Si nos damos en cuenta eh, que el poder adquisitivo nuestro es bastante más bajo que el que tiene Reino Unido, yo creo que al final es, es un canal en el que la gente está apostando. Y, y está apostando por productos de, de una cesta media alta que llamamos nosotros. Entonces, bueno, pues eh, eh, yo creo que la principal lección que, que se puede sacar de aquí es que la gente confía, ¿no? Porque si no confiara el, en el canal e-commerce no estaría comprando productos de, de, un, de, de una cesta media alta, ¿no? Entonces, eh, bueno, yo creo que no solamente estamos usando el canal e-commerce para eh, unas baratijas, ¿no? Como cuando empezamos a, a comprar hace años y que, no, que nos planteamos compras serias a, a través de, de este canal. Y yo creo que lo fundamental es que hay confianza por parte del, del consumidor en este, eh, en este canal y, y eso yo creo que va a ayudar a que, a que se siga desarrollando. Eh, porque las bases están, están sentadas, ¿no? Y luego lo que comentaba, hay eh, hay sectores en los que somos bueno eh, está muy muy in... Eh, muy implementado el canal online como es, eh, es la tecnología, ¿no? Sobre todo en, en España y en, y en Italia pues el canal online es total referente para, para la tecnología. Es el, el, principal, el principal producto. Y, por ejemplo, eh, Francia y Reino Unido, pues eh, tienen porcentajes súper altos para, para la moda, ¿no? Están en torno a... Un, eh, pues en Francia casi el 70% de, de los productos de, eh, de categorías de productos se lo, lleva, se lo lleva a la moda, ¿no? Entonces yo creo que al final... Bueno, Francia también es un mercado más avanzado que el español y, y por ese sentido, pues eh, creo que, te, que es lo que tenderemos, ¿no? Se están igualando a día de hoy y tendremos eso a cada vez eh, comprar, eh, eh, comprar más en, este, en estos sectores. Y por otro lado, pues eh, yo creo que también nos diferencia bastante eh, la estacionalidad. Nosotros en... Creo que al final es un poco que los traemos desde el pasado, ¿no? Cuando se pensaba que el canal online era solamente para gangas y eso todavía lo tenemos un poquito en la cabeza, ¿no? Nosotros seguimos aprovechando muchísimo todo lo que es fechas de rebajas o el Black Friday, ¿no? O sea, los picos de rebajas y de Black Friday que tenemos en España nos diferencian bastante con el resto de países, ¿no? Quizá el resto de países lo usan más para, pues para momentos de regalos, ¿no? Sí para la Navidad, pero también para, por ejemplo, el Día de la Madre, el Día de los Enamorados, este tipo de, de eventos para cumpleaños, ¿no? O sea, cuando te planteas regalar a alguien, es el, el principal canal al, al que vas. Y en España, pues lo que tenemos en mente comprar en Internet es eso, en, el momento en el que podemos sacar mejores, mejores precios.
1: Tú que tienes también mucho, mucho conocimiento sobre el sector e-commerce, una empresa que, que esté pensando ahora mismo en, en lanzarse en otros países a nivel europeo, ¿eh, ¿qué consejo le daría? Esta pregunta muy típica, pero ¿tú crees que hay algún punto en el que las empresas muchas veces cuando se van eh, a Europa no se paran a pensar en que hay pues algún factor muy importante que, que tienen que tener en cuenta...?
0: ¿Hay alguna cosa por ahí que se te ocurra? Yo en la parte que nos toca a nosotros, eh, que es la parte de la, de la logística, desde luego que una vez que decides dar el paso a, a la internacionalización, a, a ir a otro país, lo primero que nosotros le decimos a nuestros clientes es vamos a hacer cálculos y vamos a hacer cálculos de, de costes de los envíos. ¿Por qué? Porque al final, eh, bueno, pues te tienes que tomar decisiones sobre lo primero, ¿Qué plataforma vas a utilizar si vas a ir con tu propio canal que te está funcionando en, en España? Por ejemplo, si tú tienes un e-commerce en España, ¿qué, ¿qué decisión vas a tomar? ¿Vas a ir con esa misma estrategia? o vas a tirar por otra estrategia, tipo a través de Marketplace. Entonces, que esté funcionando muy bien tu página web en España no significa que vayas a tener el mismo éxito en otros mercados. Entonces, bueno, nosotros sí que es verdad que tenemos bastantes eh, clientes en España que han optado por la opción de, de ir a, a testar el producto a nivel internacional pues a través de, de Marketplace. Entonces, bueno, pues es una opción para ver, lo primero, si ese producto tiene buena acogida, en, en los otros mercados, pero claro, te estás encontrando con que tienes unos, unos costes fijos que tienes que pagar a esa plataforma de, de marketplace y además que, bueno, por lo que siempre hemos comentado, ¿no? Que cuando vas a través de un marketplace trabajas mucho menos tu marca, ¿no? Entonces eh, no vas a, a tener ese mismo posicionamiento en, en los otros mercados que el que, el que hayas encontrado en, en España. Entonces, bueno, yo creo que lo fundamental es al final eh, ver si eh, tu producto es el adecuado para ir uh, a otro mercado, pero sobre todo hacer números, hacer números porque puedes ir a través de un tercero como puede ser un marketplace, pero si me permite la expresión estar palmando pasta, puedes estar haciendo mucho volumen, pero estar perdiéndolo todo en, en estos costes fijos que serían la logística, tanto los envíos como como las devoluciones entonces bueno yo para mí lo fundamental es testar testar y testar hasta ver que tu, que tu producto tiene acogida en eh, fuera de España y sobre todo mirar también la competencia ¿no? si tienes ahí un nicho de mercado en el que puedes entrar o si ya está muy copado y, y te va a costar eh, mucho entrar, ¿no? Por ejemplo, eh, sí que nosotros tenemos muchísimos eh, clientes que venden a, a UK, entonces, bueno, pues sí que quizá hay ciertos mercados que son más o más cercanos o están más dispuestos a, a comprarnos, ¿no? Los productos españoles sí que son muy valorados para, en aquel mercado. En Francia, por ejemplo, también. Entonces, bueno, pues también hacer un, un análisis de mercado para ver qué posicionamiento... Eh, y de que te vas a aprovechar de, de tu marca, pero sobre todo primero hacer números, es lo, lo fundamental.
1: Me parece que eso es muy importante, al final las empresas necesitan beneficios y si no se hacen los números, gran error. Y Nolia, como última pregunta y ya muy por curiosidad, ¿cómo viviste tú la compra de, de Octane? porque recientemente Paclink ha sido adquirido por Octane, ¿Cómo, habis, ¿cómo viviste tú esta
0: adquisición? Bueno, para nosotros ha sido una noticia impresionante o sea, tenemos que tener en cuenta que nos ha comprado un un fondo de capital riesgo, sino que nos ha comprado una empresa que se dedica a lo mismo que nosotros, pero en el mega mercado gigante de Estados Unidos. Entonces, bueno, <risa> para nosotros es una gran oportunidad el, el pertenecer a, a este grupo y el ser una marca más para, para ellos y sobre todo una marca líder en, en Europa. Entonces, bueno, pues eh, para todo el equipo de, de Patlin eh, ha sido un súper orgullo que, que una marca... Eh, tan importante en Estados Unidos en, en tema de, de logística y de paquetería se, se haya fijado en nosotros y, y, nos, haya, y nos haya adquirido. Y, y después de, de la noticia, oh, de, eh, lo que ha venido después eh, ha sido todo muy buenas noticias, nos han acogido eh, no como hermanos pequeños sino como expertos en el sector en, en Europa, y, y bueno, el transcurso y toda la, la manera de trabajar que tenemos ahora mismo, vamos eh, encajándonos en, en la nueva estructura porque hemos pasado de ser doscientos y pico personas de Packlin a tres mil y pico del grupo Outgame, entonces bueno, pues tenemos que, que en el, ¿cómo decirlo?, engancharnos en, en una estructura muchísimo más grande, pero vamos, todo han sido facilidades y, y de, de momento muy bien, nosotros seguimos manteniendo nuestra, nuestra marca Packlin, pero aprovechándonos de todas las, todo el expertise de, de una empresa y de una marca tan, tan gigante como son ellos en, en Estados Unidos. ¿vale?
1: Bueno, pues Noelia, ha sido un placer poder hablar un ratito contigo. Espero que eh, a lo largo del año os siga dando alegrías esta, esta adquisición y podamos seguir conociendo más cositas que, que a ti te tenemos siempre muy presente en varios de los eventos de Cover así que, pues bueno, te deseo lo
0: mejor hasta que nos volvamos a ver <risa> Muchísimas gracias eh, por todo y bueno, ya sabéis, para mí un, un placer compartir un ratito con vosotros así que espero que la próxima sea pronto a todos Uh, Move it loose,